0: ¿Qué tal amigos? De Tertulia del Deporte los saluda Víctor Valdés con la presencia de mi queridísimo Eder Gutiérrez para una nueva Tertulia. Eder, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido Víctor? Muy bien. A todos ustedes les envío un cordial saludo y un beso en el corazón. Eh, por supuesto. Oh, oh, con un tema hoy, digo, ya lo traíamos, pero ahora momentos sublimes de... Liga MX. Liga Efectivamente. MX.
0: Continuando con este tema del mes patrio, ya hablamos sobre quién ha sido el mejor futbolista mexicano en la historia, sobre quién, cuál ha sido el momento más emotivo sublime de la selección mexicana. Ahora hablar sobre nivel clubes en cuanto a la liga. Eder, realmente si nos ponemos a debatir sobre un, sobre un momento sublime... No hay que olvidar las representaciones que ha tenido eh, los clubes mexicanos a nivel internacional. No tanto en Conca Champions, porque ha estado prácticamente dominando este torneo, pero sí en Libertadores, sí en Mundial de Clubes. ¿Cuál es el primero que te viene a la mente, Eder?
1: La final de Boca Juniors contra Cruzul, amigo.
0: Boca es Juniors Cruzul.
1: Su sublime para mí. Yo no soy fanático del Cruzul, pero creo que te sentías identificado con ese Cruzul. Cualquier mexicano le fueras a las chivas, a la América. Todos le íbamos en ese momento al Cruzul. Cuando... Todos le íbamos en ese momento al Cruzul. Claro. Que, que pierde la final, que pierde la final, pero eh, vaya que le dio batalla a un Boca, ¿no? Y en la bombonera, o sea, no es.
0: El partido eh, definitivo este... en ese recinto. Sí, claro. Importante recordar ese momento sublime, jugaban en el Azteca todos los partidos de local, estaban a, estaba a reventar eh, cada tribuna, habían traído de refuerzo a José Saturnino Cardoso, hombre, o sea, si no pudieron con Cardoso, yo no sé cómo van a poder ganar un título de lo que sea, ni con el Cabecita Eder. ¿Qué grande equipo tenía Cruz Azul en ese momento, eh? Sí, 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 eh, recordamos algunos jugadores,
1: Oscar Pérez, Sergio Almaguer. Eh, el
0: Piñeiro Puerto
1: Ángeles, Piñeiro, claro Y en su mejor momento, Palencia
0: Paco, Palencia
1: Que, uf,
0: que después diera el salto como, a Europa
1: Sí, claro, claro, claro Que no brilló como quisiéramos
0: Pero en Cruz pero, Azul que, Sí, sí, sí Sí, esto es... Eh, eh. Ajá, continúa, continúa, Adel
1: eso sería para mí un momento sublime de, del fútbol mexicano, ¿eh? a nivel clubes. Digo, a lo mejor no, nos estamos separando un poquito ahorita de la Liga MX, pero eh, tenía que hacer parteaguas en eso. Eh. Tenía sí, que mencionar a este lindo curso azul.
0: Definitivamente hay otros equipos que han llegado a una final de Copa Libertadores, eh, se han sabido imponer frente a los sudamericanos, Pasó con Chivas, por ejemplo, en 2010. No es por nada contra las Chivas. Ese accionar sí me pareció eh, ligeramente grisáceo. Le faltó más chispa al equipo de Chivas en ese, en ese torneo. En la final quedó a deber mucho contra el Inter de Porto Alegre. No deja de ser un gran logro haber llegado a una final de Libertadores para el rebaño en esa ocasión.
1: Claro, claro, claro. Por, eh, por un marcador aplastante si no pierden penales no pierden penales y
0: eso pasa pues... cuando, cuando no sabes enfrentar el, la última instancia no también pasó con Cruz Azul no que perdió en penales contra, contra Boca Juniors y definitivamente el equipo de Chivas fiel a su, a su filosofía de puros mexicanos, de aquí todos jugando casi casi con la bandera envuelta. Lograron, llegar a una final. Pero, ¿qué me puedes decir, Eder? Aquella participación de Tigres en 2015. La forma en la que jugaron ese torneo. En donde clasifican por un partido durísimo contra Toluca. Se alcanzan a meter como, como los clubes mexicanos en, en este torneo, y empiezan a jugar, que le empiezan a ganar al Inter de Porto Alegre, que Guiñac ya había llegado a la parte definitiva, y logran llegar a una final contra River Plate. Sí, claro, eh, también le falta
1: consistencia ahí a Tigres, eh, era un River Plate que a lo mejor no traía mucho cartel, pero vaya que que dio muchísima batalla a Tigres, ¿no? Por supuesto. Y Nos quedamos a nada a nada a nada de, de estar otra vez que un club mexicano gane esta esta, esta Libertadores. De Copa Libertadores que ahora ya se ve más difícil que la Federación pueda hacer algún convenio o algo así para que nosotros participemos en eh, Copa Libertadores. Exactamente. Pero creo que Tigres fue el último, ¿no? El último que podría haber llegado a obtener este gran resultado y este gran título para el fútbol mexicano
0: y es un tema muy importante el que toca Ceder que en los últimos años se aleja la Femex Food de la Conmebol nos vamos de Copa América de Libertadores lo que suena es que eh, negoció la federación con Conmebol dar esa salida a cambio de que Conmebol apoyara su candidatura al Mundial de 2026 con, eh, en compañía de Estados Unidos y Canadá, pero que eh, hasta cierto punto se puede reevaluar, se puede sentar con la gente de Conmebol para definir si vuelven o no. Está esa posibilidad. Pero Eder, con todos estos manejos que hay en el fútbol mexicano, ¿crees que esto sea posible? Que los equipos mexicanos vuelvan a los torneos sudamericanos.
1: No, lo veo prácticamente imposible, digo, porque en el fútbol siempre se ve el interés deportivo, pero gana siempre el interés monetario, amigo, Sí, sí, sí. Eh, lamentablemente, Aquí en entonces México, por sí. esa parte de, del interés monetario sí la veo muy difícil y lo veo casi imposible que podamos regresar a esta tan añorada Copa Libertadores, que ha sido un... Un tesoro que nada más ningún equipo mexicano
0: ha podido ganar, ¿no? Claro, claro. Pero hay que tomar en cuenta también que ya hablamos de tres participaciones de mexicanos en Libertadores. Y no es por nada. El único equipo que ha logrado ganar un título avalado por Conmebol. El Pachuca, Eder. ¿eh? El Pachuca. La ya Copa sabía, Sudamericana. Sabía que ibas a sacar es que
1: Pachucos, pero
0: bueno. Es que ya para alejarnos de no, tres finales, qué ju, qué partidazos, pero perdimos. No, el Pachuca lo que iba y le ganó a una generación dorada de futbolistas chilenos que años después trascendería en el fútbol internacional, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, fue el único título importante que tiene algún club mexicano en dentro de esta de este lindo continente pero yo sigo diciendo nos falta una Libertadores. Si sí, ganamos la Sudamericana, pero nos falta esa Libertadores, amigo.
0: que uno pudiera es decir? Ganar
1: la UEFA Champions League y ganar la Europa League, ganamos la Europa League, ¿de es, qué nos sirve? Queremos la Champions.
0: Es técnicamente la misma analogía, ¿no? Pero sí, claro. Oye, también se enfrentó a equipos brasileños y en el Pachuca y en y allá en en el país carioca, o sea, enfrentó al Atlético Paranaense, le jugó al tú por tú, le ganó ya en las instancias finales. El Toluca estaba en esa Sudamericana, imagínate. Y se quedó un poquito atrás en las, en la, en las semifinales, imagínate. Le gana a Lanús, un equipo argentino dificilísimo también en cuartos de final. Eh, equipos que, que, a lo mejor son, como tú dices, nivel Sudamericana. En, en Brasil y Argentina, pero que aún así son unos huesos durísimos de roer y, y quedó en la historia, ¿no? es el logro ya, ya en las vitrinas, ya en las vitrinas eh, de, de esta gran institución de, del club de fútbol Pachuca. Ahora, ya hablamos sobre, sobre el fútbol sudamericano, lo que ha pasado en el Mundial de Clubes, en donde el Pachuca también ha sabido competir, ha sido dos veces... Eh, una vez tercer lugar más bien, 2017 pero qué decir de lo que ha hecho Monterrey, Monterrey ha sabido competir a nivel internacional dos veces tercer lugar y la última vez en aquel diciembre mágico jugándole al tú por tú a Liverpool Eder, ¿qué me puedes decir de ese, de ese mes impresionante que tuvo Rayados en donde disputó el Mundial de Clubes? Diría José José mi querido Víctor yo no
1: lo recuerdo, ese diciembre se borró de la mente de un americanista, se borró por completo ese diciembre.
0: ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿No te da gusto ver a Monterrey y superarse? Sí, y no te... sí, sí sí.
1: <risa> sí, sí. Yo digo, por, por el fútbol mexicano, qué bueno. Pero pues ya, ya se quedan las ganas, ya cuando juegas la final contra América de regreso, te tendrías que ya venir, dije, pues ya logré un buen mundial de clubes, ya para qué le hago. Ah no, querían ganar la final y la ganaron los
0: méndigos. Exactamente, exactamente, porque una cosa es tener pretemporada contra el campeón de Europa y otra muy diferente es tener pretemporada contra uno de los mejores equipos de la liga de ascenso. Ah, mientras Monterrey juega contra el Liverpool América ha entrenado contra la UDG eh, son diferencias abismales <ríe> abismales un poquito, poquito Sí, sí, sí. Poquito, pero bueno. abismales pero pero también eh, que a veces si debes, si lo ves en diferentes perspectivas la diferencia no se nota demasiado ese partido contra el Liverpool y tal vez volvemos a caer en el en el discurso de jugamos como nunca y perdimos como siempre pero hay que resaltar, ya en serio, ¿no? Ese partido de Monterrey, en donde sí le supo aguantar, después del empate a uno, sí supo proponer con Dorlan hacia adelante, con Funes Mori, con Pizarro, a una de las defensas más importantes en aquel 2019, de la mano, por ejemplo, de Billy J. Van Dyke. ¿Qué partida sonaba? que la lo que pasó con la Jun al final, ¿qué pasó en ese partido?
1: Ni la Jun sabe, mi y la John sabe qué pasó. La verdad. Eh, circunstancias de partido, son circunstancias del partido. A lo mejor eh, alguna vez un profe me dijo, si esto fuera de ganas y fuera de merecimientos, el Atlético Chicarita sería campeón del mundo. Sí, es cierto. <risa> sí, sí, sí. Es sí, cierto. Lamentablemente este deporte se gana con goles. Monterrey tuvo todo, 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 todo un partido casi perfecto. Pero meten, les metieron gol.
0: Sí, exactamente, al final. Y porque Liverpool sí, sí, sí. metió todo. Adelante.
1: Sí. Este deporte se gana con goles. Y ahí, ¿de qué nos sirve tener un partido magnífico si no se mete con goles? Pasamos rápidamente y regresamos a, a la Liga MX como tal. Uh -huh. Momentos sublimes. Fíjate que me, me llega a la mente, yo que soy de aquí de, del Estado de México, de, de Toluca, Ajá. me llega a la mente una final que creo que marcó a muchas generaciones. ¿eh? Uh -huh. Esta final, América Atlas, aquí en la bombonera.
0: América Atlas.
1: Que, perdón, América Atlas. Tanto es el amor por mi América. Que, <risa> que Toluca Atlas. Tengo en la mente. Toluca Atlas, ah, sí, de, de,
0: de. aquí en la bombodera. Madre de Dios, qué partidazo, ¿eh? Qué sí, partidazo. sí, sí, el, este, el subconsciente medio te estaba traicionando, Eder, pero qué bueno que sí, supiste sí, sí, arreglar. Oye, ese partido increíble, la verdad, porque Atlas tenía una buena eh, camada de futbolistas jóvenes como Rafa Márquez, que venía de un torneo infantil con México. Como Pavel Pardo, como este muchacho... Cepeda. Cepeda, exactamente. Y
1: César Dandrade.
0: Efectivamente, y en Cabuto en la, en la portería. Y
1: como el, gran delantero, el Daniel Sorno
0: El Daniel Sorno ¿no? Qué joya de plantel tenía. Y, y en y,
1: medio campo, el Chato Rodríguez. No, no, no. Bien? Sublime,
0: sublime, la verdad. Yo, yo, yo no sé... No sé, me, me. Algo, o sea, me, me emociona, me entusiasma a reconocer a ese equipo de Atlas. Y me atrevo a decir: fueron campeones sin corona, Eder. ¡Qué torneo! ¿Qué torneo? El torneo del Atlas. ¿Qué torneo del Atlas? Y y bajo... Era
1: un Toluca que, que daba miedo aquí en el, en el infierno, ¿eh? Sí, era bueno, claro. los Rojitos Mesa. Eh, en, creo que fue de los mejores torneos que hizo Cristante. Y. Llegaba a José S. Tormino Cardoso como campeón de goleo con 15 goles.
0: ¿15? ahí nomás más? Para,
1: para que te des una idea de cómo estaba tan parejo esto, ¿eh? Vaya, qué buena final vimos. Que yo me acuerde es una de las más, más mejores que he visto en mi vida.
0: Recordar, en la ida empatan a tres en el Jalisco de forma trepidante porque empezaba ganando el equipo de Toluca en menos de 10 minutos eh, 2 a 0 se fueron al descanso 3-1 ganando el, el Toluca y, y el Atlas supo remontar en la siguiente en la siguiente mitad 2 a 2 quedaron después en el partido de vuelta y ya en la serie de penales donde ya se tenía que definir cómo ataja ese penal cristante a Julio Estrada de manera sublime sublime como todos estos momentos y dándole al Toluca, bueno, a la afición mexiquense una nueva alegría y un nuevo título en sus vitrinas, porque a partir de ahí empezaba su recorrido como un equipo ganador, de los más ganadores en el fútbol mexicano.
1: Sí, 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 de ahí para el Real Toluca, ¿eh? de ahí para el Real Toluca. Sí sí sí. Teniendo, sí. pero creo que esta final fue la que más se le complicó en, en todo ese tiempo dorado de Toluca esta fue la que más se le complicó
0: ¿eh? me atrevo a decir que sí porque Atlas supo responder al momento y era toma y daca, toma y daca a diferencia de aquella contra Cruz Azul en donde sí estaba aguado el partido de vuelta con ventaja 2-0 y ya en la recta final eh, Cruz Azul lleva el partido a a la fase a la fase de penales. Esa fue la quinta copa. Quinto trofeo de liga del Toluca. en su historia. contra el Atlas. Y bueno, me atrevo a decir también otra final. que me parece un momento sublime del fútbol mexicano. Y. y, y lo voy a decir para que veas que soy bueno y que soy. ¿Cómo decirlo? Codescendiente con el América. Esa final del 2013 contra Cruz Azul. Realmente un, un guión digno de película de Tarantino. ¿eh? ¿Quién iba a imaginar que, que el América iba a llevar el partido a instancias tan, tan difíciles de creer y de sobrellevar para el Cruz Azul, mi querido Eder?
1: Sí, sí, sí. Fue una final sumamente linda. Y para los americanistas estábamos de. ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Vamos a vivir!
0: Sí, 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 así. Así. Así literal, sí.
1: Eh, digo, eh, un cabezazo de Moy Muñoz. Mala fortuna de los defensas del Cruz Azul. Sí, hombre. Se les complicó horrible. El ayun se hace el héroe.
0: Fue eh, culpa okay. del ayun, ese título. Hace...
1: Años después se hace el villano contra. La Jun contra el Liverpool, pero bueno.
0: Sí, exacto.
1: Este, te cuento una anécdota rápida. De por supuesto, Eder. De, de este América Cruz Azul. Sí, por supuesto, Eder. Mi sobrinito Ajá. jugaba en, en la escuelita del de América. Ok. Y les dicen, oigan, ¿quieren ir a entregar medallas a la final? Pues obviamente que sí, ¿no? Sí, ¿quién no iba a pero querer? el problema... El problema era que les, les dijeron a los niños de la América, ustedes se las van a dar de cruzor, pierda o gane. O sea, los jugadores <risa> de América se las van a dar sus hijos. Sus hijos de los jugadores. Ok. Ah, ok, perfecto. Entonces, <risa> mi sobrino estaba en el túnel. Literalmente estaba en el túnel. Me acuerdo que era un tormentón en la Ciudad de México. Descomunal. Impresionante. Y, y estaba en el túnel ya con la medalla de oro puesta, porque la traían ellos puesta, se la quitaban, se la daban al jugador. Así es, sí. Y traía... Y, y ya traía la medalla de oro, o sea, ya estaban por subir. <risa> y en eso que él decía, pues yo estaba en el túnel y escuchaba de, ah, vamos, vamos, América, y demás. Y, y en eso gritan, ¡Gol! Y les dice como que el organizador, esperen tantito, esperen tantito. <risa> y los hicieron avanzar como cinco pasitos más. Y dicen, esperen otro ratito... ¡Gol! Y en eso les dicen, regresen, se las medallas... Y vamos a ver a los tiempos extra, a ver qué pasa. A ver qué onda, exacto. Qué onda. Sí, y, sí, y a mi sobrino le toca entregarle la medalla al chuletito Orozco. Mira nomás. Entonces, entonces, esta parte de que los partidos están muy arreglados... Pues no creo, ¿eh? No mm. creo. Digo, se llega a dar el caso. No estoy diciendo que no se dé, pero... En esos partidos, vaya que no se da tanto la maña de vamos a arreglar el partido.
0: Mencionas un tema eh, en una circunstancia importante. No estaba escrito, no estaba escrito eh, lo que lo que fuera a ocurrir con los dos goles en la última estancia del partido. Y, y así es cuando cuando te, te das cuenta que un momento muy recordado, muy sublime de, del fútbol, siempre tiene que ver con el ir de, de menos a más. Ir el, en el de atrás hacia adelante, el remontar, el, el recuperarte, el volverte a levantar, el, el, el volver a estar en la pelea después de que te dieron casi el knockout y de que ya te dan por vencido. Y ahí es en donde dices. No, esto no estaba nada arreglado. Y sobre todo el factor tiempo, muy corto, muy pequeñito, lo que quedaba le da mayor eh, un, un sabor impresionante al, al partido. Eh, pero recordar también este, este, este encuentro coloca en los primeros planos al Piojo Herrera, su primer título de liga con el América. Y con una la base...
1: transformación a Sayajin, Exactamente,
0: y también, hombre. Sayajin fase 2 y con todo y la lluvia aguado porque hubiera estado para electrocutar a cualquiera, este muchacho, ¿eh? la verdad. Y... Sí, claro. Y con la base del América después los lleva a, a la selección y a un mundial. Lo que hubiera pasado. Claro. Porque el Chepo ya estaba dando las de Caín. Y, y este partido era para definir. O sea... ¿Quién iba a ser el, el futuro inmediato de la selección o Cruzulo América o Memo Vázquez o el Piojo Herrera? Y por estas circunstancias el Piojo le termina por comer el mandado a Memo Vázquez, ¿no?
1: Sí, claro, 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 claro. Eh, pasamos rápidamente a otro momento sublime. ¿Cuál? Para ¿Cuál? Mí, ¿Cuál? Uno de los más históricos recientemente en el 2017. Uh -huh. La final Tigres Monterrey, amigo. Uy, Tigres claro. Monterrey.
0: Claro, claro. Los
1: dos equipos. Uf, vaya que traían cartelera. Vaya que tenían nombres en sus bancas. La banca podría haber ganado sin problema.
0: Sí, sí, sí. Y, y podían ser un equipo B. 1-1
1: en el, en el universitario. En la ida. Y un 2-1 en la ida, en el gigante de acero. Sí, sí, sí. Qué partidazo, ¿eh? Qué partidazo.
0: No, hombre, la gente en Monterrey, en Nuevo León, lo recuerda perfectamente, porque Monterrey venía de ser líder, líder en ese torneo. Tigres era el segundo. Y entonces tenía récord de goleo el equipo de Monterrey, los únicos que metían goles eran Funes Mori, Pavón y Avilés Hurtado, que era refuerzo bomba y terminó siendo campeón de goleo. ¿Todo para qué? Sí, claro. Para que fallara el penal en el, contra Nahuel en, en la final de vuelta. Eso los pudo haber eh, mantenido en la pelea. Fue una final triste para Rayados. Se hace todo, se monta la mesa, nomás los meseros no llegan y no nos sirven nada de comer. ¿Qué pasó ahí, Eder? Frustrante para Monterrey.
1: Frustrante para Monterrey. Frustrante para Monterrey. Y vaya, hay un dato ahí medio leyenda urbana. Ajá. Que se dice, se dice, se cuenta. Se dice. Que cuando estaban haciendo el gigante de, de acero, uh -huh. la, la casa del Monterrey actualmente. Sí, sí, sí. Fueron, fueron eh, integrantes de, de la barra de, de Tigres. Ajá. Uh -huh. Hicieron ahí un menjurje de brujería negra o algo así y enterraron varias gallinas negras. Ah, sí. Y eso se dice que eh, hoy por hoy ya no puede ser campeón Monterrey en esta su nueva casa.
0: Claro, claro. Eh, La maldición deriva.
1: de Samudio por también, ahí también se cuenta.
0: También, también.
1: Entonces son varias, son varias leyendas urbanas, ¿eh?
0: Que, que cobraban mucho sentido en aquel entonces... La primera final... No, perdón, la segunda. La segunda final que juega Monterrey en su nuevo estadio. Y la pierde. Dicho ¿se pasó. Y no es por nada. La primera también contra el Pachuca. Aquí como que Tigre se quiere adelantar, abalanzar. Diciendo nosotros nosotros fuimos los primeros en ganarte. No, no, no. El Pachuca ya le había ganado previamente una final. Y, y luego, bueno, claro que también puede ser otro momento eh, sublime de la Liga MX o del fútbol mexicano de los clubes, cobra revancha el equipo de, de rayados y le gana una final de Conca Champions ya en su estadio. Y aquí el, lo que, lo que menciona Ceder de las leyendas urbanas, de cierta forma puede empezar a, a seguir cobrando sentido porque no gana un título de liga en su cancha. Las finales, finales ha perdido ahí, pero la más reciente la ganó fuera, en el Azteca, sí, claro. De sepas. Pero esa final de, sí, sí. de Conca no Champions... <ríe> perdón, es que me, me entusiasma. Perdón, perdón, pero... <ríe> pasemos, pasemos de... Pasemos a otro tema. Esa final de Conca Champions. ¿Tú consideras que que Rayados ya tiene esa deuda saldada? O que ya puso las cosas parejas a mano en, con la carrilla entre aficionados Rayados y Tigres con esa con esa no, conca. No
1: no 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 eso se queda como tatuaje de tu novia toda fea ahí <risa> se te va a quedar toda la vida.
0: Claro ahí claro ahí
1: se te va a quedar toda la vida este, son resultados que se te quedan se te quedan por siempre no digo acaba de pasar el América Toluca y varios amigos me decían oye ¿te acuerdas cuando el Toluca le metió siete? <risa> eso fue en liga, eso ni siquiera era este, liguilla ni nada, pero se, se acuerdan y te lo siguen recargando. Entonces como esto, si ¿Sí te acuerdas que te gané una final en tu estadio, sí. obviamente se queda, amigo, se queda para toda la vida.
0: Una huella imborrable. Eh, como consejo también procurar... Que, que la gente no se tatúe el nombre de nadie. Haciendo un breve paréntesis. ¿No mi querido Eder? Y este... Sí, por favor. De compas. De compas sí. se los pedimos. Y en el, en el tema de de, de de Monterrey Coincido. Coincido no se termina por borrar ese esa manchita. Eh, digna. Digna de seguirla recordando toda la vida. La afición de tigres le va a decir a la de rayados. Sí, pero... Sí descendí, pero te gané en tu nuevo estadio un torneo de liga. Y con esta Conca Champions eh, se ha pretendido decir que mira Tigres, un equipo casero, un equipo localito, como el PSG que solamente gana en Francia y en internacionalmente no pasa nada. Y, y Tigres sí, sí le ha costado ganar CONCACHAMPIONS, lo único que le falta... Pero ya como que lo dicen Nardido, la afición de rayados, ¿no? Ya como que le sigue doliendo, yo creo, yo creo.
1: Sí, claro. Y les va a doler hasta el día que se mueran, realmente. eso te digo, resultados que se te quedan para toda la vida. Otro momento sublime que creo que fue un gran año, el bicampeonato de los Pumas. Claro. Fue ras bien. Claro, claro. El mando del señor Hugo Sánchez que para ti es el mejor de la historia futbolística,
0: ¿eh? Lo mencioné en el en el podcast anterior, en el en el podcast de hace una semana. Yo prefiero a Rafa Márquez, pero por goles, impresionante lo de Hugo Sánchez, ¿eh? Y yo como técnico con Pumas, increíble.
1: Sí, claro. Y y tenía una camada excelente, te acordarás bien en la portería Bernal. Sergio Bernal, el, el joven Bernal. De campo, el Capi Beltrán.
0: Un icono en la defensa, la verdad.
1: Ajá. Y, y en el en, en medio campo el señor Leandro Augusto, ¿no?
0: Claro, el brasileño de turismo mexicano. El Jimmy Lozano, por ejemplo. El,
1: el parejita López.
0: El pareja. Después
1: lo vemos en el hexatlón.
0: Sí, 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 sí. Dando lástima.
1: Dando lástima, <ríe> eh, un pato araujo, pero bueno.
0: Pero qué decir de, de el Kikin Fonseca, hombre. El
1: Kikin Fonseca
0: eh, que es lo que te iba a decir. No, 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 no. Y, y todos, y la cerecita del pastel, Bruno Marioni. Gran sí, delantero. Bruno Marioni. Gran delantero. Sí, sí. Y gran
1: jugador también, eh Bruno Marioni. Me por supuesto. Gran, jugador, gran persona por ahí. Eh, eh. Para mí esos es de los momentos más importantes de este Liga, Liga MX. También hay otro bicampeón que se nos está olvidando. Es este gran año de León. De
0: León, sí, sí, por supuesto. Que venía de, de ascenso hace
1: dos, tres años magníficos, ¿no? O sea, se pasó como dos, tres años muy buenos Es correcto, sí.
0: Sí, por supuesto. Porque eh, sí, lo de Pumas, que los dos torneos en 2004 los gana. Y luego el proceso que hubo en León, después de malos manejos, después de que el grupo Pachuca los rescata, podemos decir, desde el ascenso, ganando el título de, de, de ascenso. Y desde el momento en el que llegan a, a la liga, imponen, van jugando eh, finales, eh, en la etapa final, Matosas logra un estilo impresionante. Y el bicampeonato, ¡Ah, ¡híjole! Involuntario lo que recordé. Contra el América, el primero de esos dos títulos. No lo mencionemos porque luego le ganó al Pachuca. Entonces, ahí estamos a mano, Eder. A mano. Pero lo de, lo de León, increíble, increíble.
1: Impresionante.
0: Y sobre todo recordar los elementos en la plantilla de ese, de ese gran León, mi querido Eder.
1: Sí, claro. Eh, creo que son... Son instituciones que se tenían que haber recuperado, ¿no? Porque León fue un gran equipo de los noventas, ochentas, sí. en el máximo circuito. Luego baja de categoría y regresa, y regresa como los grandes, ¿no? Como... Regresa siendo un gran referente de esta liga. Y cabe mencionar que es muy, muy importante los momentos que vive cada institución, amigo. Uh -huh. eh, hasta en el deje y maneje de los hombres de pantalón largo. Yo me acuerdo mucho, digo, no es tan sublime este recuerdo, pero me acuerdo mucho de este de esta transformación que se ha visto con Solos. Claro, eh, cuando se hace eh, este torneo que fue Bicentenario. Torneo de bicentenario estoy de acuerdo, el torneo en el contra, que fue
0: campeón. Que
1: gana contra Toluca.
0: Eh, ah, ese fue 2012. El primero ya en la modalidad de Liga MX, apertura
1: 2012. Ajá, sí, 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 en la modalidad de Liga MX. El primero. Le, le gana, ¿no? Le gana a, a Toluca, pero se vio un gran cambio desde la directiva. Sí. Empezaron a meter billete
0: y demás. Sí, y ahí sí, sí. Respondió. Sí, no, impresionante. Recordar Tijuana con la influencia de los eh, representantes sudamericanos que siempre buscan un estilo argentino, ¿no? Desde el parado, desde el, la dirección técnica. Por eso en ese momento estaba Pellerano, estaba el defensa Javier Gandolfi, por poner algún Gandolfi. ejemplo, O una fiera en defensa, impresionante, estaba Cirilo Fidel Saucedo. Cirilo Saucedo en el arco, estaba Fidel Martínez, el Neymar Ecuatoriano,
1: el Neymar ecuatoriano.
0: <ríe> estaba... Eh, Tengo
1: dudas, ¿estaba Avilés?
0: Eh, no, Avilés llega un poco después y su primer equipo fue el Pachuca. Avilés ya llega después a, a Tijuana, ah,
1: okay, okay, okay. pero estaba Dubier
0: Riascos, por ejemplo.
1: faltaba.
0: la culebra, sí, efectivamente. Y, y en ese momento de Solos también se hablaba muy bien, porque era un equipo formado de abajo, Él, desde muy abajo eh, toman la, la filial de Chivas Tijuana y empiezan a tomar su camino en el ascenso gana la final de ascenso contra Irapuato en el 2011, año en el que ascienden, año en el que sí les cuesta, pagan derecho de piso, se mantienen. Pero después, en lo que hace el Turco Mohamed con ellos, ganar el título de liga y luego el pase a Libertadores, que también fue llamar la atención importante en el, en el continente, una sede donde comienza Latinoamérica, ¿no? como es Tijuana, lo representativo que fue la participación de los solos. Y le ganaron en aquel entonces al Corinthians, que era campeón de, de, de Mundial de Clubes, después de enfrentar al Chelsea. Desafortunadamente, ese penal de Erdubiel-Riascos contra el minero de Ronaldinho lo cepilló en cuartos, Ceder.
1: Sí, sí, sí. Pero, digo, fue un momento... Que vivió solos de oro, eh. Uh
0: -huh. Xolos vivió todo ese año muy bien. Sí, muy sí, sí. Muy bien, Xolos. Y, y cabe la...
1: mencionar que la gran gran afición de Sholos es más de Estados Unidos que de México, eh.
0: Sí, de San Diego, de, de estas. De este
1: paso,
0: eh, exacto, de estas comunidades de, de Los
1: Ángeles. De, de
0: California, exactamente. El pa el, el, el transitar de, de la frontera con México y Estados Unidos. Para, ello es, para ellos es eh, fácil, muy asequible, muy accesible, te da ciertos beneficios, ¿no? En cuanto a consumo, fíjate en su momento, cuando Tijuana empezaba y ya era campeón, la playera de Tijuana con la primera estrellita se había convertido en la más cara de, de la Liga MX de los 18 clubes por el simple hecho de estar a precio de dólar. Exactamente. Claro, claro. Un valor ya este parecido a los dos mil pesos. Que ahora ya es normal ver una camiseta de la América de Pumas en ese precio por la ma marca Nike que lo representa. Nike patrocinaba Tijuana. Y ahí con el aproximado y con el más menos de lo voluble que puede ser el, el peso frente al dólar, la camiseta de, de, de solos era la más cara del fútbol mexicano, imagínate lo que imponía. Una directiva sí. joven que tiene sueños de... Eh, lo, sea, lo han entrevistado al al presidente Jorge Alberto Hank, que ya jugaron Libertadores, han tenido el sueño de estar en Conca Champions, es lo que les ha faltado. Creo que en estos últimos años eh, no ha estado tan presente en el en los primeros planos, pero es, una, es un equipo que tiene todo para, para volver, mi querido Eder.
1: Sí, claro. Eh por ahí le falta a lo mejor consistencia, otra vez esa visión y otra vez esa motivación, pero, digo, claro, Sholos se ve difícil que baje otra vez, digo, ahora ya que no hay descenso, es casi imposible, pero creo que va a ser en uno o dos torneos, otra vez en los planos principales de este torneo, ¿eh?
0: Definitivamente, mira, ya haciendo algunos cálculos, ya nada más rápidamente para, para lo de la playera, un aproximado, tomando en cuenta que en ese tiempo el, el dólar estaba a, a 12 pesos, a 12.50, un aproximado de, de 166, de 160, 170 dólares, la playera de, de, del equipo de, de Tijuana, para ser de la más cara. Eder, recapitulando todo esto que podemos decir ya para, para cerrar, sin mencionar, que, que bueno, el fútbol mexicano, como todos sus altas y sus bajas, yo creo que sí es de las ligas más emocionantes, ¿no? Y, y te lo permite el formato. Y más que eso, cuando se compite en Libertadores, a pesar de que la CONMEBOL lo trataba como invitado, los ponía en el bombo 4, los ponía en repesca, aún así sabían levantar la cara y competir. Toluca jugó una vez con tres campeones históricos de Libertadores y terminó siendo primer lugar. A ese tipo de nivel eh, me refiero de, de la competencia de, del fútbol mexicano. Con todo esto, ¿cómo consideras que estén parados los clubes mexicanos a nivel internacional?
1: Que a nivel plantel están bien. Uh -huh. Fíjate que nos hemos enfrentado a este tipo de, de equipos que son grandes referentes de, de Sudamérica, incluso en Mundial de Clubes, ¿no? a nivel mundial, solamente falta más, más, más consistencia, amigo. Más sí. consistencia. Regresemos a este tipo de torneos. Realmente nos hacen muchísimo bien. Muchísimo bien. ¿okay? ¿Por qué? Porque si lo ponemos en un plano de... Debutantes a los debutantes les funciona. ¿Por qué? Porque el equipo principal juega la Libertadores y el otro juega la Liga. Y, y los que juegan la Liga son canteranos y son mexicanos y se van fogueando. Y obviamente vamos teniendo mayor riqueza en nuestros jugadores mexicanos. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque a lo mejor el estrella ecuatoriano se lesionó contra el... Peñarol, Ajá. ¿Okay? y te toca jugar contra el Querétaro la siguiente jornada, dices, Ay, pues meto a los chavos y los chavos te van a responder sí, te van a responder pero sí, pero sí falta muchísima consistencia, muchísima visión a lo mejor sí nos van a dar unas tundas al principio, pero prefiero que nos den unas tundas al principio para que después nos creamos los mejores del continente
0: y que cuando, ¿Okay? y que cuando tengamos éxito recordemos lo que nos costó y va muy a profundidad con la, el, el reclutar jóvenes promesas mexicanas en lo difícil que es. Tomando en cuenta que también el técnico le piden resultados inmediatos y a la directiva hay veces que dice si es con un extranjero no me importa con que dé resultados y por eso les dan prioridad. Cuando a los jóvenes eh, todavía no se les impulsa como debería en su arranque. Pero hay muchos que empiezan desde abajo. Y volviendo a lo que mencionamos, Ceder, me agrada el ejemplo del gallo Vázquez, ¿eh? El gallo Vázquez es un ejemplo de su tremenda porque él, él eh, trabajaba en el campo, él hasta trabajó de albañil, él empieza en este, Fuerzas Básicas de Celaya cuando estaba en segunda división, eh, veía que pues era puro güerito, que, que era gente que, que lo hacía menos y... y sus padres le decían no te bajones, tú tienes el fútbol en los pies y, y se superó a sí mismo y él ha dicho de no ser por el fútbol yo me hubiera ido a trabajar a Estados Unidos. no Lo difícil que pudiera ser los, los caminos de la vida y en el equipo en donde ha estado el gallo ha sido campeón, campeón con Celaya en segunda, campeón con León en Ascenso, y en Liga MX dos veces, con Chivas campeón, casi no lo ponían de titular, les da el gol del campeonato contra Tigres, contra Santos, cuando ya todos decían que estaba muerto el Gallo Vázquez, campeón, y bueno, ahorita está en Chivas, no lo ha sido en su nueva etapa, pero ¿dónde ha estado? Campeón, me parece sí, claro. valiosísima este tipo de historias que siempre puede haber en los jóvenes. Sí, claro, podríamos
1: hacer un podcast de todas estas historias de de éxito de muchos jugadores que estaban a punto de, de dedicarse a otra cosa y hoy por hoy son grandes jugadores o fueron grandes jugadores y yo me acuerdo mucho otro tipo talismán, jugador de equipo que llegaba, de equipo que era campeón, el Tabo Valdés
0: hombre, claro, el Tabo Valdés, sí, con Toluca, con Toluca campeón, y Pachuca
1: América campeón, Pachuca campeón, decías el tipo no juega
0: nada pero es el talismán sí, efectivamente eh, en una época en donde eran los mejores momentos de estos clubes mencionados, ¿no? Donde Toluca y Pachuca dominaban en torneos cortos y donde el América también tuvo su, su etapa importante, ¿no? Cuando gana ese título en 2002 contra el Necaxa, ¿eh, eh Podemos seguir con más momentos sublimes, Eder ¿eh? este, de este fútbol mexicano, nuestro fútbol mexicano, ¿eh? Y ha llegado el momento de, de despedirnos en esta ocasión. ¿Algo que te haya falta eh, por agregar en este podcast?
1: No, no, no. Si nos alargamos, nos hacemos el programa de tres horas. Sí, sí, sí. Pero agradecer siempre a todos ustedes que nos escuchan, nos apoyan y nos siguen eh, enviando sus buenas vibras para que este proyecto siga creciendo. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, eh, agradecer como siempre y cada transmisión a mi querido amigo Víctor Valdés y seguirlos invitando a que nos compartan y nos den like.
0: Por supuesto, eh, un poco más adelante ya estaremos creando para todos los tertulianos el grupo, el grupo exclusivo en Facebook de tertulianos ...del deporte, para que ahí la interacción... ...para que pasemos del podcast... ...a esta ventana, como lo es el cara libro ...dirían los españoles... ...y que a partir de ahí... ...se arme la tertulia, pero sabroso... Eh, ...más adelante... les estaremos comentando sobre el tema... ...mi querido Eder, ha sido un placer... ...como siempre, compartir... ...micrófonos contigo... ...en este podcast... ...claro que sí, muchísimas gracias Víctor... Y nos despedimos, besos en el corazón y corazones peñanitescos. Peñanitescos, ¿cómo no? Así.
1: Peñanietescos.
0: Así como, <risa> como, como Chino y Nacho, aquí hay amor. Así, así exactamente nos despedimos con música reggaetonera. Se despide Der Gutiérrez, se despide Víctor Valdés. Y no se pierdan el próximo martes un nuevo podcast, señores. Hasta la próxima.